0: Bienvenidos una vez más a esta su quinta sesión de seis, nos queda una más de su serie de sacramentos y liturgia. El día de hoy, los sacramentos de sanación, sacramentos de curación, que vienen siendo sacramentos de la reconciliación y la unción de los enfermos. Para comenzar, nuestras consideraciones de este sacramento de cual la iglesia nos dice que es el sacramento que como todo lo demás es un encuentro con Cristo, ya que es Él a través del ministerio del sacerdote que nos dice, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Y de inicio para arrancar con estas consideraciones podemos empezar eh, primero que nada, considerando lo que es la materia de este eh, sacramento que es el pecado, porque hay muchas veces malos entendidos sobre lo que es el pecado. Hay que tener una clara idea. Y les pregunto yo a ustedes, para ustedes, sin buscar el diccionario, sin buscarlo en Google, sin buscar nada, ¿qué es el pecado para ustedes? ¿Cómo lo describen? Desobediencia a Dios, muy bien. ¿Alguien más?
1: Aquello
0: que te causa vergüenza? No, no necesariamente. Puede ser una persona muy penosa <risa> que el descubrir el, el hombro ya te da pena. No. Ok, ok. Para mí, eh, poniendo yo, me yo mismo a reflexionar la pregunta: bueno, lo que nos separa de Dios, todo lo que nos separa de Dios. Es lo que viene siendo el pecado. Eh, nos separamos de Dios, nos separamos de la iglesia, nos separamos de otras personas, ¿verdad? Nuestros hermanos de cierta manera causa una separación interna, ¿verdad? No somos verdaderamente nosotros, no somos verdaderamente humanos cuando caemos en el pecado. Y es que el pecado, hermanos y hermanas, es un volvernos contra Dios. Es la cosa, la locura más grande que hay. Es como el que está en el árbol, ¿verdad? Y se pone a cortar esa rama donde está sentado. Pues estamos cortando nuestra conexión con la vida misma. Lo que nos mantiene vivos, que es nuestro Dios. Es un volvernos en contra de Dios. Es un decir que se haga mi voluntad. En vez de decir Dios que se haga tu voluntad. Es ponernos a nosotros. En el lugar de Dios. Todo esto es lo que, lo que conlleva esto que es el pecado. Pecado pueden ser acciones, pensamientos, actitudes. Cosas que deberíamos hacer, pero no lo hacemos. Es lo que expresamos verdad en el rito penitencial. En el yo confieso ante Dios Todopoderoso. ante ustedes hermanos que he pecado mucho. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Ahí está. De pensamiento, de palabra, de lo que hago. Y de lo que no hago, pero debería ser. Todo eso entra ahí en, en lo que puede ser el pecado. Y, pecado puede ser venial, pecado puede ser mortal. ¿Cuál es la diferencia? Los tengo mal acostumbrados, levántenme la mano. Gracias.
1: Pecado mortal es el que estás consciente, es que, estás consciente de que estás haciendo mal y aún así lo efectúas, lo realizas. Y pecado venial, cometiste un acto pero no sabes que estuviste en lo que hiciste
0: mal. Por ahí vamos, por ahí vamos. Bueno. El
1: pecado venial no te quita la gracia de Dios completamente, y el pecado mortal sí te quita la gracia.
0: De Dios. Más, más correctamente, aunque hay aspectos, como vamos a ver de lo que tú mencionaste, más bien nos basamos en este criterio, ¿verdad? El pecado mortal, como su nombre lo indica, destruye la vida de gracia, que es nuestra relación con Dios, ¿verdad? Mientras que el pecado venial la hiere, no la destruye completamente, pero la hiere. No por eso vamos a decir, ah, es un pecadillo, ¿verdad? Como, como muchas veces, ah, es, es una mentira piadosa. Pues las mentiras no, no son piadosas, no se pueden arrezar, ¿verdad? No, no por eso vamos a decir está bien, no. Porque de pecado en pecado, ¿verdad? Nos va bajando las defensas, eh, nos va cambiando nuestra actitud, nos va cambiando nuestra orientación, hasta que finalmente, ¿verdad?, caemos en pecado grave, pecado mortal. Ahora sí, lo que estabas hablando tú hace un momento, los requerimientos, que, que se, las consideraciones para que un pecado sea mortal, son tres. Materia grave, pleno conocimiento y consentimiento deliberado. Materia grave. Me robé, me robé un paperclip del, del trabajo. Bueno, eso no es la gran cosa. Consentimiento deliberado. Me robé una hoja de papel. No es materia grave. ¿verdad? Me robé mil dólares. Ahí sí ya estamos hablando de algo grave, ¿verdad? Bill Gates, a lo mejor ni, ni, ni se da cuenta, ¿verdad?, de, de que le hace falta, ¿verdad? A estornuda y se le caen como cinco mil dólares, ¿verdad? <risa> También depende, ¿verdad? Pleno conocimiento, pleno conocimiento, ¿verdad? La ignorancia de lo que es la ley de Dios, la ignorancia de que algo es bueno, de que algo es malo, puede hasta cierto punto disminuir la culpabilidad. Porque la ignorancia, bueno, si es una ignorancia eh, invencible, o sea, no tenías manera tú de saber, bueno, se disminuye o no hay culpa. Mas si es una eh, ignorancia vencible o sea, que tú podías haber sabido o que deberías haber sabido... Bueno, por ahí ya eres más culpable. Consentimiento liberado, ¿verdad? O sea, eh, que tú mismo, gracias, que estás libremente eligiendo hacer este acto. O sea, cuando te forzan, ¿verdad? Con un arma o te forzan moralmente, con, con algún chantaje o algo, hacer algo malo, bueno, se disminuye ahí la culpa. No estás actuando libremente, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre lo que es el pecado y lo que es la tentación? La tentación es... Levantando la mano.
2: Gracias. La tentación es el momento en que cruza en nuestra cabeza algo con potencialidad de realizar. Y el pecado
0: es, es el acto o el hecho. Uh -huh, uh -huh. Pero ¿cuál es la diferencia?
2: que en la tentación es como solamente el pensamiento y el, y el pecado o sea la diferencia entre uno es que es la potencia y el otro es el hecho ¿no? yo creo que el pecado es la acción cuando ya lo ejecutaste.
0: la diferencia es el consentimiento la diferencia es el consentimiento porque bueno el pensamiento imágenes bueno pff bombardean todo el día, ¿verdad? En la medida en que tú entonces le des lugar, le des cabida verdad, a esa tentación, cuando le das consentimiento, ya, es ahí donde pasa a ser pecado. De otra manera, en la medida en que tú rechaces una tentación, puede ser incluso causa de crecer en la santidad. En la medida en que tú la rechaces,
1: También con el pensamiento podemos pecar. Dice Jesús. Claro. Si, si al mirarla
0: ya, claro. Ya y es lo que yo les digo, el, el consentimiento, consentimiento, el cuando tú ya le diste cabida en tu mente a esos pensamientos. ¿Ok? Entonces lo que digo aplica aún ahí, ¿verdad? Y me recuerda mucho esto. Eh, les he buscado ejemplos, pero nunca he encontrado porque son muy léperos. Eh, ¿Se acuerdan ustedes de esa serie de, de esos comediantes con la, la chabelita? Me han contado, yo no veía esas porquerías. Porque ella era así, ¿verdad? En, todo, en toda tentación, ella veía ya todo malo. Y ya cuando explicaba y todo, no, es que no, era, era nada más una tentación, no era nada, ¿verdad? Pero ella en todos lados veía, veía pecado, ¿verdad? Entonces... Me parece, tiene, en la cultura popular, ¿verdad?, cómo se, eh, cómo se expresan a través del sacramento, y, y ella usa términos teológicos increíbles, he caído en lo más fondo de la inequidad, y de, no sé. Bueno, ese es un ejemplo de cómo tenemos que formar nuestra conciencia, ¿verdad?, para que no sea, por un lado, muy sensible, y vea pecado en todos lados, y por otro lado, ¿verdad?, que sea insensible, que no vea pecado en ningún lado, no, que, que de verdad, verdaderamente detecte, considere el pecado donde lo hay, ¿verdad? Por eso tenemos que tener una conciencia bien, bien formada. Y ya les di mi, tengo aquí en mis notas, pero ya les di mi advertencia, no me hagan la pregunta, ¿es pecado esto o el otro, verdad? Ya les di la advertencia. Ustedes no se preguntan. ¿Qué tanto le puedo dejar de alimentar a mi esposo de ponerle en el lonche antes de que se enferme? O a mi niño, ¿verdad? Si en vez de darle un lonche le doy la mitad. O le quito el, el pan, o le quito el jamón. Bueno, ya. verdad No, tú quieres dar lo mejor. Y cuando se trata de Dios, ¿por qué estamos diciendo? ¿Hasta dónde puedo llegar antes de ofender a Dios? Eso es lo que tú estás diciendo con esa pregunta. Así que, ni se las ocurra, ¿ok? La reconciliación viene de Dios, es su iniciativa. Y de cierta manera, la cruz nos enseña sobre la reconciliación. La cruz tiene dos vértices, el vertical y el horizontal. Y en medio, Jesús, efectuando la reconciliación entre el hombre y Dios en ese vértice vertical y la reconciliación entre los hombres, ¿verdad? En el vértice horizontal. Jesucristo es quien, se, quien repara esta separación, quien nos reconcilia con el Padre y con los demás, con nosotros mismos, y Jesús confía la tarea de continuar este ministerio de la reconciliación a la Iglesia por medio de sus ministros, como lo oímos en la oración de entrada. Diferentes nombres que tiene la iglesia para este sacramento, que llama sacramento de conversión, porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, la vuelta al Padre, como leímos, como leyó la hermana en la oración inicial de esa hermosa parábola del hijo pródigo del, del Evangelio de Lucas. Sacramento de la confesión, porque se requiere esa declaración, esa manifestación de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial del sacramento, se le llama sacramento del perdón, porque por medio de esta absolución sacramental del sacerdote, Dios le da al penitente el perdón y la paz. Penitencia, bueno, porque consagra este proceso de conversión, de arrepentimiento, de reparación, que es la penitencia. Todo esto viene en el Catecismo, empezando por ahí del párrafo 1420, empieza la sección sobre este sacramento, párrafo 1420, para que llegando a su casa antes de dormir, se lean del 1420 al 1532, 112 párrafos, 1532, poca cosa para ustedes, que ya van en este tercer semestre de formación, ya 100 párrafos del Catecismo ya, como quien lee un cuento de caperucita. Un poco de historia del sacramento. Un poco de la historia del sacramento. Recordemos los relatos de la creación. Sabemos todos cuál fue el primer pecado, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer pecado? pecado de nuestros primeros padres. Ante este primer pecado, cuando entra Dios a la escena, ¿qué es lo que dice? Inmediatamente después del pecado. ¿Dónde estás? No porque estuviera jugando a las escondidillas con Adán, ¿verdad? No se puede uno esconder de Dios. Lo, lo ven los biblistas, los teólogos, lo ven más bien como una invitación por parte de Dios para que Adán pudiera manifestar su culpa, para que pudiera en cierto sentido confesarse. Pero ¿cuál es más bien la respuesta? ¿Cuál es más bien la respuesta de Adán? ¿Qué hiciste? Pues, la mujer que tú me diste, o sea, es más bien tu culpa. <risa> tú la pusiste aquí tú me la diste. O sea, no es ni mi culpa ni de la mujer, es más bien ya tu culpa, fíjate. Pero desde ahí inicia esa ruptura entre la relación entre el hombre y la mujer. Eh, el Papa San Juan Pablo II tiene una serie de meditaciones increíbles que, que hoy en día se le considera como la teología del cuerpo. Basadas principalmente en estos relatos de la creación de Génesis. Les recomiendo mucho la teología del cuerpo que, que la investiguen. Lo mismo sucede eh, en el segundo pecado, el pecado de Caín y Abel. Cuando entra Dios a la escena después de ese segundo pecado, ¿qué dice Dios? Igualmente, otra vez. ¿Dónde está tu hermano? Pues a mí qué que yo soy aquí el, el mandamás de mi hermano, que soy el cuidador de mi hermano, una vez más, esa invitación a que más bien le reportara lo que pasó, de, de con un corazón contrito pedirle perdón a Dios, pero no, no sucede así, al contrario, ¿verdad? Comienza así eh, la historia de la salvación, y el proceso otra vez... Del Antiguo Testamento es ese, de un continuo llamar por parte de Dios a la humanidad, al arrepentimiento. La historia del Antiguo Testamento es tal que, que es como subida y bajada, ¿verdad? Llegan al encuentro con Dios, ¡pum!, el pecado. Reconciliación otra vez, encuentro con Dios y luego, idolatría, ¡pum!, se caen otra vez. Ese es el, esa es la historia de la salvación hasta nuestros días. Examinemos tú tu vida y yo la mía. <ríe> si no es así también. Sigue así el proceso. Dios continúa a llamar a las personas al arrepentimiento. El proceso en el Antiguo Testamento se ve un poco más ritualizado. Vemos, por ejemplo, en el libro de Levítico, capítulo 5, después de eh, leerse una lista de pecados, dice... Si alguien se hace culpable por alguno de estos motivos, deberá confesar aquello en que ha pecado. Además, presentará al Señor, en reparación por el pecado que cometió, una hembra del ganado menor, cordero o cabra, como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote practicará en favor de esa persona el rito de expiación por su pecado. Levíticos 5. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué tiene que hacer la persona primero? Confesarse, ¿verdad? Bueno, que, que, que conlleva el reconocer, ¿verdad? Que somos pecadores, que hicimos mal. Como, como dicen, por ejemplo, en ese proceso de Alcohólicos Anónimos. ¿verdad? ¿Cuál es el primer paso de esos doce? Reconocer que tienes un problema, ¿verdad? Pues aquí, en esto de la reconciliación, igualmente. Reconocer que hemos pecado. Y se manifiesta por medio de esta confesión. Eh, se ofrece un sacrificio. ¿Cuál es la mentalidad detrás del sacrificio? En este caso de animales, como les comenté, no sé si les di yo Antiguo Testamento aquí o no. Eh, les comenté varios tipos de sacrificios y a lo mejor ya les pregunté, ¿cuál es la mentalidad detrás del sacrificio? realmente, bueno, es el resultado, pero, pero yo digo, ¿cuál es la mentalidad? ¿Por qué de esta manera? Dios pudo haberlo hecho de muchas maneras.
1: O sea, la, la debilidad, o sea, tratar de probar con el débil, eh, ver la fragilidad, pues, de, de, en este caso el cordero, pues, que era el animal más débil, más, no sé.
0: Realmente no. La palabra clave es sustitución. Sustitución. Por el pecado, merecíamos nosotros ser los que nos agarraban y nos quemaran, nos destruyeran. Pero más bien Dios dice, no, pues ¿sabes qué? Mejor agarramos aquí el cordero. En el caso de estos sacrificios de expiación, como hablamos, había otros tipos de sacrificios, de acción de gracias, de oración, de reconciliación. En el caso de estos sacrificios de expiación por los pecados, esa es la mentalidad. Que nos tocaba a nosotros morir, pero... Dios permite esta sustitución. Se sacrifica el animal. En vez de sacrificarnos nosotros. Por eso Jesús. Cuando muere en la cruz. Es lo que está realizando. El sacrificio final. El sacrificio de sacrificios. Todos los demás sacrificios. De lo que hablaban. Era de lo que vino a ser Jesús. A morir por nosotros. En nuestro lugar. ¿Okay? Todo esto es prefigurado. En el antiguo testamento. Y. Pasando eh, al Nuevo Testamento, vemos cómo Jesús, gran parte de su ministerio terrenal, terrenal fue cuál? ¿Qué se la pasó Jesús haciendo? Predicando la buena nueva, ¿verdad?, del Evangelio, ¿qué más? Rezando muy bien y enseñándonos a rezar. Cenando a los enfermos y llamando a las personas al arrepentimiento. Cuando. Juan el Bautista lo introduce como si fuera obra de teatro a la escena, ¿verdad? Se sale a él y dice, ¿qué dice Juan el Bautista? ¡He aquí el Cordero de Dios! O sea, Jesús es verdaderamente, como les he estado diciendo, de lo que hablaban todos esos sacrificios, que quitan los pecados del mundo, ¿verdad? Entonces, comenzando desde la entrada de su ministerio, nos, nos dice... ¿Qué es lo que vino a hacer? En gran parte a reconciliar a la humanidad con Dios. Vemos cómo Jesucristo le da el poder a, a sus discípulos. Mateo 16 19, ese famoso pasaje de las llaves. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es un cierto poder jurídico de, de juzgar, ¿verdad?, eh, que les da Jesús, junto con este pasaje eh, del Evangelio de Juan, capítulo 20, donde Jesús les da inicialmente, ya incluso antes de su muerte, eh, el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo, los pecados serán perdonados, a los que ustedes se los perdonen, serán retenidos a los que ustedes se lo retengan. Entonces, estos eventos en la vida de Jesús, ese perdón de los esa habilidad, ese poder de poder perdonar los pecados, llega con el don del Espíritu Santo. Todo eso se realiza, la acción sacramental, todo vemos cómo es a través del Espíritu Santo. Espero que quede eso bastante claro. Entonces, a través del, del Nuevo Testamento, vemos claramente como gran parte de lo que Jesús vino a hacer es sanar, reconciliar, eh, exorcizar, todo esto, ¿verdad? Y deja encargado también a sus discípulos, a que continúen ¿verdad? con esta misión. Y es lo que hacemos en la iglesia el día de hoy, sobre todo a través del ministerio del sacerdote, pero del cual nosotros también compartimos. Nosotros también somos agentes de esta reconciliación, agentes de este perdón. ¿Alguna pregunta hasta el momento en lo que he mencionado?
2: ¿en el Antiguo Testamento se valía confesar de uno con Dios y pedir perdón así?
0: O sea, ah, eso no fue lo que yo leí.
2: No, no, no o sé. Sea, no entiendo bien.
0: El proceso que yo leí consistía en ir ante el sacerdote el confesando, Testamento? sí. Eh, números, Levíticos 5 del 5 al 6, números, otro pasaje que no les dije, número 5, del 5 al 7, es muy importante que tengamos eso en claro, porque nunca en las Sagradas Escrituras se dice algo como lo que dicen los hermanos protestantes. Yo voy directamente con Dios. Eso se lo están inventando ellos. En ningún momento de la historia siempre es a través eh, de un intermediario. En este caso, los sacerdotes, ¿verdad?, eh, judíos, para nosotros el sacerdocio ordenado que está actuando finalmente en la persona de Cristo ¿verdad? entonces no, eso es una invención de ellos siempre ha sido a través de un intermediario ¿alguien más? a ver Ah, ok, te faltaba eso. <risa> puede ser, puede ser. Lo que cuenta es eh, el estado final de nuestra alma. Claro que es casi como jugar con la ruleta rusa, decir eso. ¿verdad? Ahí me voy a esperar hasta el final, ¿verdad? Porque quién sabe cómo vayas a morir. Es eso, es eso también de que. Si has vivido tu vida rechazando una tras otra esas oportunidades, lo veo yo bien improbable que al final digas, ay, sí, ahora sí. Se endurece el corazón de la persona. Por ahí hay uno que otro cobarde que sí si al final dice, ay, sí, Diosito, sí creo en ti, ¿verdad? Y hay otro como un, un famoso ateo que, que decía, cuando le, a punto de morir, que siempre había sido ateo, y le decían, ¿te traemos ahora sí al sacerdote? No, 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 dice ya. A esta hora de morir, eh, no, no es hora de hacer enemigos, pensando en el enemigo, en el diablo, ¿verdad? ¿Para qué le voy a hacer enojar si voy para el infierno? verdad? Entonces hay personas que, no, entonces ¿para qué jugar con eso? ¿Para, ¿Para qué poner tu destino eterno en el juego? En
1: el caso de Judas,
0: uh
1: -huh. ahí él pudo haber decidido y tal vez se hubiera salvado si en el último momento se hubiera arrepentido Sí. Ese, ese es el caso de...
0: sí, la iglesia no condena a nadie, ni, ni incluso a personas como Judas, ni personas como Hitler, ni, ni nadie. A ninguna persona la iglesia juzga definitivamente como estando en el cielo o en el infierno, aunque el testimonio escriturístico es un poco fuerte en, en lo que dice después de su muerte, que más le hubiera valido no, no haber nacido. ¿verdad? Pero bueno, aparte de eso, no, la iglesia no, no, no determina ¿verdad? No, nunca nos dice, okay. ok, un poco más de historia. Un poco más de historia sobre el sacramento. Reconociendo una vez más que todos los sacramentos, como ya les he dicho, no nos cayeron así del cielo. Uy, en esta forma, verdad, que los tenemos, verdad. Han pasado una cierta evolución. En, en la época patrística temprana, en los primeros siglos de la iglesia... El sacramento era muy diferente porque en aquel entonces era mucho más estricto. La iglesia veía un perdón postbautismal posible únicamente una vez y únicamente aplicado para cuando tenías pecados graves. ¿A qué me refiero con pecados graves en aquel entonces? Asesinato, adulterio, apostasía. ¿Saben a lo que me refiero cuando digo apostasía? El abandonar la fe, el renunciar la fe. Okay. Esos eran los pecados graves, robar, eh, adulterio, eh, asesinato, apostasía. Entonces, en, en primera instancia, la reconciliación con la iglesia, la veía la iglesia como algo que podía ocurrir únicamente una vez, y únicamente para los pecados graves, como los que les he mencionado. Eh, si volvía la persona a las andadas, ¿verdad?, como, como decimos, quedaba fuera de la iglesia. Ya no había reconciliación, se les expulsaba de la iglesia. ¿Okay? Eso es en los primeros años, en los primeros siglos. A partir de los siglos del IV en adelante, entre el siglo IV y el VI, se desarrolla una práctica que se le llama penitencia canónica, penitencia canónica. En este proceso la penitencia se administraba una vez más, solamente una vez en la vida del penitente, pero requería también muestras públicas de la conversión del penitente, tenían que hacer obras públicas manifestando su arrepentimiento, manifestando su conversión. Una vez más, reservado para los pecados más graves. La persona, que se le llama el penitente, recibía por parte del obispo, ese es otro de los cambios que en aquel entonces todo esto era únicamente por el obispo, recibía una sentencia de excomunicación, tenía que dejar la Eucaristía por un tiempo. Usualmente, lo más común era entrar en este proceso de penitencia al, al inicio de la cuaresma quedaban expulsados de la iglesia por los 40 días para que hicieran su penitencia y la mayoría uno que otro si era un pecado muy grave a lo mejor se quedaba más tiempo haciendo esto pero la mayoría al final de los 40 días regresaban eran reconciliados eran perdonados por el obispo y eran readmitidos a la eucaristía ¿Okay? entonces este era el proceso de penitencia canónica Cosas que eran diferentes a lo que tenemos hoy en día, bueno, primero que nada, ante el obispo. Segundo, era un proceso comunitario, un proceso en público. No necesariamente se decían en público los pecados, y esto lo sabemos porque tenemos cartas del Papa a diferentes obispos que decían. Es un abuso que se confiesen públicamente, no dejes que se confiesen públicamente. Entonces, ¿de qué ocurría? Bueno, como cualquier cosa, ¿verdad? Hay abusos. Pero realmente la idea nunca era que, que se dijeran públicamente los pecados. La penitencia, sí, eso sí, era eh, completamente pública, comunitaria. ¿okay? Esa era la diferencia entre la práctica en aquel entonces y en nuestros días. La, la cosa va cambiando eh, a partir del siglo VI con la influencia de la iglesia irlandesa. Los monjes europeos que en primera instancia habían ido a Irlanda a evangelizar... Después regresan, <ríe> varios siglos después, ellos ahora evangelizar a Europa. Y traen con ellos la práctica monástica de la reconciliación, de cómo practicaban ellos la reconciliación. Para ellos el proceso era diferente, porque era, era individual, era uno a uno del monje, ¿verdad? Con el representante, el abad, ¿verdad? La cabeza del, eh, del monasterio. Entonces era una penitencia, más bien una reconciliación individual. Entonces, llevan ellos este proceso de regreso a Europa, donde se expande, y ahí cambia, de haber sido comunitario, ahora a ser individual. Y hay un proceso también que entra eh, de permitir el cambiar las diferentes penitencias, que en aquel entonces eran bastante severas, que quiero recalcar eso. Las penitencias no eran un Padre Nuestro y una Ave María. Era ayuno por 40 días. Y no creas que el ayuno de nosotros el día de hoy no. Ayuno de no comer nada. Desde la, puesta, desde la caída del sol. ¿Verdad? El día anterior. Hasta la salida del sol al día siguiente. ¿Ah? Eh, era de. Dependiendo del pecado. Abstenerse de relaciones sexuales. Por un año. Vamos a decir. Si, si, si eras adúltero. La penitencia podía ser por un año. Abstenerse de relaciones. ¿Ok? Entonces eran. Bastante fuertes, bastante severas. Quiero también recalcar eso. Durante la Edad Media, con la codificación de la teología sacramental, es que empieza a tomar la reconciliación poco a poco la forma que conocemos el día de hoy. Eh, sobre todo la, la teología de Santo Tomás Aquino. Santo Tomás Aquino nos dice, eh, ya en el siglo XIII, que la penitencia es un sacramento que consiste... En la contrición, en la resolución de no volver a pecar, la confesión oral a un sacerdote, la satisfacción o algún tipo de penitencia y la absolución por el sacerdote. Y esto es lo que tenemos hoy en día ¿verdad? como la teología oficial de ese sacramento que viene de santo Tomás Aquino a partir del eh, siglo XIII. Por ahí en la reforma protestante, por eso tengo ahí a este chavo Lutero, se desafía esto como sacramento. Hoy en día ningún grupo protestante tiene a la reconciliación como sacramento. Ellos se quedaron con cuáles sacramentos más bien. Bautismo. Bautismo. Matrimonio, ¿no? Menos. Dependiendo del grupo, hay unos que nada más se quedaron con el bautismo. Algunos se quedaron con lo que ellos, ellos le llaman la, la cena del Señor, pero que realmente no no es el mismo entendimiento que tenemos nosotros, pero lo tienen como casi como tipo sacramental, pero no es lo mismo. Entonces, para muchos grupos se quedaron únicamente con el bautismo. Sí, por eso sigue siendo el mismo entendimiento. Pero ellos lo hicieron porque no veían suficiente evidencia escriturística para este sacramento haber sido instituido directamente por Jesucristo, como fue el bautismo. El bautismo es más claro. Okay.
1: Tengo una pregunta del tema de anterior. Este, ¿Todavía se hacen las
0: excomunicaciones? Ex excomunicaciones. ¿Es es es sí, sí de vez en sí,
1: cuando
0: sí no hay hoy en día por ejemplo ese grupo eh, que se separó a partir del concilio vaticano segundo los lefebristas hoy en día eh, se ha vuelto a eh, reno, renovar por decirlo así la excomunión que tenían ellos ese de, de, hecho, de hecho otra vez están perdonados ahora con el año de misericordia otra vez francisco ha dicho los sacramentos que ellos celebren la reconciliación va a ser válida, a pesar de no tener ellos la jurisdicción canónica para dar el perdón de los pecados, entonces como que les está atrayendo, ¿verdad?, en este año de misericordia que ha, que ha proclamado. Pero los, los sacerdotes, los obispos lefebristas de la orden de, ¿cómo se llama?, San Pío X, creo que se llama la orden, están en sí excomulgados eh, eh, por el hecho de haber sido ordenados sin permiso papal.
1: Pero en este caso es un grupo, pero un individuo, una, una persona... ¿se
0: puede... De vez en cuando, uno que otro teólogo por ahí que se descarrila, o una monjita u otra que también se descarrila, por, de, de repente. Sí, claro. uh -huh. Es raro, es raro hoy en día.
1: Porque ahora que viene el Papa, mencionaron que cuando fue a la prisión, en la prisión que fue a visitar estaba un obispo que había, que había sido, este, él estaba en la prisión porque él había encubierto a muchos sacerdotes pedófilas. Entonces, este, ¿él es excomulgado o no? Si él se repitió.
0: No necesariamente, no necesariamente. Eh, hoy en día es bastante raro, eh, se requiere que la persona, porque qué es lo que sucede cuando uno, por ejemplo, un obispo o un teólogo entra en error, bueno, lo primero que dice el Vaticano es, ven, vamos a hablar, <ríe> explícanos lo que estás diciendo. Y ya después de varias oportunidades de explicar y decir, no, la doctrina que tú estás enseñando no es la doctrina de Jesucristo y, y, y persisten en el, en el error, entonces entran en ese proceso de excomunión, que es más bien medicinal. <ríe> no crean que es un castigo así, sino es castigo para ayudarles a reconocer ¿verdad? y traerlos de vuelta a, al rebaño. Entonces, hoy en día, sí, existe, todavía un poco más raro, pero sí existe. Entonces, Lutero hizo, hizo a un lado el sacerdocio. ¿verdad? Para él, todos los bautizados eran sacerdotes. Y bueno, que de cierta manera, podemos decir hoy, históricamente, le hemos dado la razón. Porque con el Concilio Vaticano II se recobra la noción del de sacerdocio universal de los fieles. Claro, que él pone el énfasis al sacerdocio universal y hace un lado al sacerdocio ordenado. Nosotros decimos, no, son dos, son las dos cosas. Y, y los dos al servicio uno del otro, Ni, ninguno es más grande que el otro. Entonces, bueno, de cierta manera, eh, lo que Lutero estaba haciendo, bueno, hemos reconocido eh, de cierta manera que estaba en, en lo cierto. En algunas cosas, no en todo, obviamente. Él hace un lado el sacerdocio, hace un lado la confirmación, hace un lado la confesión. Todo, todo, todo lo demás que él lo ve supuestamente explícito en la, en la Biblia, lo hace a un lado. Y por eso los protestantes el día de hoy, la mayoría, pues únicamente el bautismo queda como sacramento verdadero. ¿Tiene pregunta? A eso digo,
1: que nosotros decimos que por el bautismo
0: sí. Uh -huh. algunos grupos sí no todos los protestantes se bautizan de niños, hay algunos que sí los que están más cercanos a nosotros también todavía bautizan de niños anglicanos, luteranos entonces no,
1: entonces no, no serían sacerdotes como lo dice Martín Lutero
0: no, El que no se bautiza. Entonces, correcto, pero una vez bautizado tienen ese, ese carácter sacerdotal mhm uh -huh. Muy bien. Entonces, en el Concilio Vaticano II, en la Reforma, eh, pues no hay ningún cambio, sino más bien cambio de énfasis, de llamarle al sacramento confesión, que es un cierto énfasis, ¿verdad? Ahora el énfasis le llamamos, ¿cómo? Reconciliación y penitencia. El nombre oficial ahorita del sacramento es el sacramento de reconciliación y penitencia. Ese es el, el nombre ahorita... De moda, vamos a decirlo así. Pero recalcando esos dos aspectos, ¿verdad? Para la reconciliación, bueno, se requiere también la penitencia. Realmente, pues, se requiere la confesión también. Pero ahorita, si, si te fijas en las fuentes ¿verdad? oficiales, es el sacramento de reconciliación y penitencia. Eh, fue lo que, el cambio de énfasis, más bien, en, en lo que es ese sacramento. Estos términos, no se preocupen, los vamos a manejar ahorita. ¿Qué se requiere para una buena confesión? Un
1: buen examen de conciencia.
0: Primero que nada, un buen act, un examen, ¿verdad? Un buen examen de conciencia. De hecho, los grandes maestros espirituales, estoy pensando en personas como San Ignacio de Loyola. Alguien aquí tiene espiritualidad jesuita. Bueno, si no lo conocen, su espiritualidad lo recomiendo. Gran parte de su espiritualidad jesuita es un examen diario, cada noche, antes de acostarse a hacer un examen. ¿Cómo nos fue durante el día? ¿De qué otra manera vas a progresar en la santidad? Ah, si te crees que no, pues yo soy, yo soy lo máximo, ¿verdad? No. O un examen para ver realmente en dónde estamos. Entonces, eso es parte, de, y eso es los grandes maestros espirituales. Es, es, es bastante eh, enfático con San Ignacio, pero hay otros maestros espirituales que igualmente lo tienen. Un cuidadoso examen de conciencia, dolor de los pecados cometidos, firme a propósito de no cometerlos más. Y después confesar pues, los pecados, en número y en especie, y cumplir la penitencia. Lo que se requiere para una buena confesión. Cometí esto tantas veces. Uh -huh. O sea, lo, lo que hiciste y las veces que lo hiciste. Y tus pecados, no los pecados de tu esposo
1: o de mi hijo,
0: o de mi hija. No, tus pecados, ¿Verdad? Confesión, acusarnos de nuestros pecados desde la edad de razón, que de cierta manera arbitraria, la iglesia dice a partir de los siete años. La iglesia nos recomienda no solamente, especialmente, claro, los pecados mortales, pero incluso eh, si no tienes pecados mortales, confesar también los pecados veniales. Porque recuerden que esta confesión no solamente es en el aspecto de decir los pecados, sino que al hacer esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos confesando nuestra fe en un Dios que nos perdona, que nos ama, que nos reconcilia. Entonces es una confesión de nuestra fe también, aunque no confesáramos, aunque no tuviéramos pecados mortales, es digno, es propio, es bueno confesar también nuestros pecados veniales, porque confesamos, expresamos nuestra fe en Dios. Y es que la confesión, nos dice el Catecismo, párrafo 1455, incluso desde el punto de vista humano, nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás. Ahora que los protestantes no tienen confesión, ¿qué es lo que, es lo que hacen? Se paran ahí al frente a decirles a todos ahí lo que hicieron. <risa> tienen otras cosas que reemplazan. Personas no cristianas, que tienen ahora? Un sitio de internet donde van y, y anónimo, anónimamente dicen ahí todas las barbaridades que han hecho. Y es que es algo humano. Es algo necesario que, que Dios eh, en su bondad y misericordia establece este proceso, pues de acuerdo a cómo él nos creó, ¿verdad? con esa necesidad, con ese apoyo, eh, con ese perdón. Entonces es algo también muy humano. Contrición, muy importante. Entre los actos del penitente, nos dice el catecismo. La contrición aparece en primer lugar. ¿Qué es la contrición? Un dolor del alma, una detestación del pecado con la resolución de no volver a pecar. La contrición puede ser perfecta, la contrición puede ser imperfecta. ¿Cuál sería la contrición perfecta? A ver. Arrepentirse de corazón por haber ofendido a Dios, que es lo que más le pesa a uno es haber ofendido a Dios. ¿Dónde están mis estrellitas? Cuando la fuente de este proceso es nuestro amor a Dios, el reconocer que Dios es Dios. Esa es la contrición perfecta. La imperfecta es cuando este dolor de los pecados viene por miedito al, al infierno. Y dice la iglesia, bueno, amor, aunque sea... Y dice la iglesia, en su bondad y misericordia, aunque sea una contrición imperfecta, bueno, nos puede llevar a ser perfecta. Como dice eso, a veces van de, de la mano. Y, y, la, y la acepta, ¿verdad? aunque tu contrición sea imperfecta, es suficiente. Cuando,
1: cuando tú vas a confesarte y ¿verdad? por alguna razón se te olvidó al Padre practicarle ciertos pecados. No, no porque no quisiste, sino porque de verdad se te olvidó. Uh, tú ya después de estar en la, en la penitencia te acordaste de, de lo malo que hiciste. También te arrepientes. Ya automáticamente ya, no solo dijiste directamente al Padre, pero tú estás arrepentido de haberlo hecho.
2: Que como...
0: El proceso es en la siguiente confesión confesarlo. Padre en, en pero para mi... ese
2: entonces ya, yo ya estoy, digamos, limpio o todavía... Sí.
0: Acuérdense ustedes esto. Acuérdense ustedes esto sobre la confesión. La confesión, el sacramento de la confesión, teológicamente, es más bien una celebración del perdón de Dios ya dado. O sea, es ya la celebración de lo que ya sucedió, teológicamente. Entonces sí, se nos concede el perdón y simplemente sí, para que quede todo ahí legal. <risa> en la siguiente confesión, padre, en, en mi confesión anterior se me olvidó decir esto, y ya. Para que, para que quede todo bien.
2: ¿Qué, tal, qué, tal, ¿Qué tan positivo puede ser con lo que él dice? Uh, que te cargues una libretita aquí. Vamos a decirlo. O sea, la reconciliación es, es la perfecta, la construcción perfecta. Es cuando tú pierdes la amistad con Dios, ¿no? Como esa familiaridad con él, vamos a decir, en la vida de cada uno. Ajá.
1: Uh -huh
2: si llega a pasar una situación así o a veces que en el camino de repente te viene la conciencia de algo, si te cargas una libretita la puedes, lo puedes anotar. Pero no con el hecho de llevar una cuenta, sino con el hecho de decir, o sea, tuve la gracia de recordar esto y lo puedo confesar. Bueno, no pierdo la libretita. <risa> oh, no, no, no. Sea,
0: sí, no, una vez más, como, como parte del proceso de crecimiento espiritual, muchos recomiendan llevar un diario, escribir lo que sientes, ¿verdad? Lo, lo que Dios te está poniendo en, la, en el corazón, como parte de, de ese examen, como parte de ese evaluar dónde estamos.
1: No sé si ese día estaba yo de buenas, yo no sé, pero tenía tanto tiempo de no confesarme que le <ríe> dije al Padre, es que no sé ni por dónde empezar, Padre, tengo tanto tiempo. Dice, no tienes que decirme, uno por uno. Dime el más fuerte y los demás, Dios eh, lo sabe y te lo perdone.
0: Yo te hubiera dicho lo que le dijo la reina, lo que le dijo la reina a Alicia en el ¿cómo se llama? Alicia en el País de las Maravillas. Comienza por el principio, continúa hasta el final y para. ¿Por dónde empiezo? Comienza por el principio, continúa hasta el final y para. <ríe> es una broma, hombre, es una broma. Ya son las ocho. Ya son las ocho, vámonos a comer. <ríe> bueno, y aparte de eso. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor Padre, una vez más. Especialmente hoy por este gran sacramento de tu misericordia en el cual tú nos acoges, en ese tribunal de misericordia que es el sacramento de la reconciliación. Te pedimos, nos llenes de tu Santo Espíritu, nos des el valor, la fortaleza de asistir a este trono sagrado de tu misericordia ante la presencia del Sacerdote que en tu persona nos reconcilia contigo y con la Iglesia. Te pedimos también que bendigas lo que vamos a comer, bendice las manos que lo prepararon y dales pan a los que tienen hambre y hambre de ti a los que tenemos pan. Amén. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ok, 10 minutos, regresamos. Eh, estamos todavía en el sacramento de la reconciliación. Eh, quería comentarles, ¿por qué le tenemos miedo a este sacramento? ¿O me equivoco? ¿Por qué? Si es el único tribunal en la tierra donde, si vas con la propia disposición, tienes asegurado que vas a ser perdonado. ¿Qué otro tribunal aquí en el mundo vas como, como acusado con la seguridad de que vas a salir libre? Ninguno. Y este tribunal es un tribunal de misericordia, como nos han recordado a los papas. Tribunal de misericordia, es donde se dispensa la misericordia. ¿Saben por qué tienen miedo? Les voy a decir por qué. Cuenta, cuentan de San Juan Bienay, si saben de quién estoy hablando. San Juan viene y que es, que es patrono, santo patrono de los confesores, de los sacerdotes y de los confesores. Eh, él era una persona que no era muy sabia. De hecho, batalló bastante para entrar al seminario. En aquel entonces se requería que, conocimiento de latín, y él, el latín, era como el griego para nosotros. No le entraba. Él, como el chino, ¿verdad? No le entraba. Pues después de no se tratar cuántas veces, pudo entrar. Y, y lo que pasó es que su llamado de él era. Su ministerio dentro del sacerdocio era a, a la reconciliación. Él se pasaba en, en el confesionario, en el confesional se la pasaba 12, 14, a veces hasta más horas al día. O sea, lo dejaban ir para, para ir al baño y regresaba. Y venía gente de todos los alrededores a confesarse. Él, él tenía ese carisma, como lo dicen también de, de San, San Padre Pío. Que, que, que el curé de Ash, que podía ver el estado de tu alma, de tal manera que tú te confesabas, y decía él, ¿y qué más? No, ya padre, ya, ya fue todo. No, ¿qué más? Por ahí te falta algo, ¿verdad? Tenía ese don, ¿verdad? Esa, esa visión de, de, de ver el estado de, del corazón humano. Y, y cuentan que, que estaba ya cansado ¿no? de, de, de andar tanto confesando y, y, y se trataba de escapar de ahí de su pueblo. La gente se enteraba y, y ya lo estaban esperando a las puertas de, de, de donde sale, ¿verdad? Y órale, se lo regresaban, como dos o tres veces se lo regresaron. Bueno, cuentan de él, cuentan que un día, como era su costumbre, camino al, al confesional, ahí entra la cola de penitentes, dice que ve ahí un diablito ahí sentado. Y él era una persona también muy atacada por el diablo, no lo dejaba dormir, le sonaba la cama, lo, lo, lo molestaba para no dormir, aparte de que dormía poco. Y dice San Juan Viané, dice, oye tú, pues, ¿qué estás haciendo tú ahí, en medio de la gente? Dice el diablito, bueno, es que vengo a devolverles ahora la vergüenza que les quité para que pecaran, ahora vengo a devolvérselas para que no confiesen sus pecados. Fue la visión que tuvo San Juan Bené. La razón por la cual a veces nos sentimos así. Ok. Absolución. Remisión del pecado o de la pena debida al pecado. ¿Cuál es la pena debida al pecado? ¿Cuál es la pena? ¿Qué significa la pena que estamos hablando? ¿El castigo? Del castigo. ¿Cuál es la pena debida al pecado? Y últimamente, ¿qué te lleva a eso? Entonces, la pena puede ser la pena eterna, ahí donde estamos calentito, o si mueres no eh, en, en completamente ex, eh, extraño, sino en necesidad de purificación, bueno, la pena temporal, se le llama la pena temporal. O la pena eterna, ¿verdad? Entonces, con la absolución, con este sacramento, es el perdón de los pecados, remisión de la pena debida al pecado. Restituye la gracia perdida. Satisfacción, reparación de los daños causados. Yo lo veo ilustrado con un escenario. Supón tú que tú eres, tú eres el pecador, ¿verdad? Vamos a decirte que tú eres Pepito. ¿ok? Y tú, Pepito, jugando con tu pelota, le rompes la ventana al vecino. ¿ok? Ese es tu pecado. Primero que nada, tú como niño, ¿puedes reparar eso? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir con tu padre... Para, para que el padre, papá Dios, sea el que se haga cargo, ¿verdad? Muy bien, se reconcilia la cosa, va, se disculpa el padre, queda, queda la reparación, la amistad entre Pepito, entre tú y el vecino, son amigos otra vez, ¿verdad? Bueno, antes de, de esto, ¿verdad? Se repara la relación, pero está el boquete todavía a la ventana, ¿verdad? Hay que... Hay que reparar la ventana. Bueno, esa es la satisfacción. La reparación de los daños causados. Dios nos perdona. Volvemos a entrar en amistad con Dios. Pero los resultados de ese pecado están aún ahí. La justicia demanda que sean reparados. A eso se le llama la satisfacción. Penitencia toma varias formas. Ayuno, oración, diezmos la vida diaria. Podemos ofrecer de nuestra vida diaria, si a ti no te gusta lavar los baños o lavar los, las vasijas, ¿verdad?
2: Bueno,
0: se lo ofreces a Dios y se vuelve ya momento de gracia para ti, causa de santidad. Se vuelve penitencia. En vez de enojarte, en vez de decir, ¡Ah! Y que yo fuera aquí la sirviente, ¿no? ofrecemos a Dios sobre todo tiempo penitencial tiempo como la cuaresma tiempo también como el adviento que también es tiene ese carácter penitencial de repente efectos perdón de los pecados perdón de la pena eterna reconciliación con la iglesia bueno esto ya lo hablamos ah perdón otra cosa más es medicinal. Auxilio para no pecar más y aumento de fuerzas espirituales para caminar hacia la perfección. Paz en la conciencia. Dicen uno, Ay, ¿para qué me voy a confesar si voy a volver a caer? Y en lo mismo. Bueno, si tú ves a una persona... Sucia. No dices, ¿para qué te bañas? ¿Te vas a volver a ensuciar mañana? No. Haces lo que necesitas en ese momento. Y en ese momento es la reconciliación. ¿Ah? Hemos estado hablando de la materia y la forma de cada sacramento. ¿Cuál es la materia y la forma de este sacramento? Todos me dijeron la materia del bautismo, bastante simple, ¿qué es la Eucaristía? Ok, muy salsas, ahora la materia, de la, materia de, la recon, de, de la reconciliación. De hecho, los teólogos no están de acuerdo en qué consiste la materia. La mayoría dice que son los tres actos del penitente, la contrición, la confesión y la satisfacción. ¿Cuál es la forma? ¿Cuáles cuál cuál son las palabras de oración? Esencialmente, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la parte esencial. La fórmula completa dice, Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de que yo me pusiera a estudiar esto, yo nunca había oído la fórmula completa, porque yo no sé el Padre y yo no sé qué prisa traen que siempre... Ok, gracias Padre. Yo nunca la, No sé, no se toman el tiempo para articularla. Y, y, y qué mal, porque qué bonita oración es. ¿verdad? Inspira, en realidad, amor a Dios. Esa es, entonces, la fórmula. ¿Quién es el ministro? Únicamente el sacerdote, ¿verdad? ¿Y quién es el sujeto? ¿Quién puede recibir la, este sacramento? ¿Quién puede celebrarlo? Cualquier persona... Ya bautizada que haya caído en pecado mortal después del bautismo. ¿Para un no bautizado que está en pecado se va a confesar? No, simplemente se bautiza porque el bautismo borra todo pecado. Tanto pecado original como pecado personal, ¿verdad? ¿Okay? Hay tres formas de celebrar eh, el rito de este sacramento. La forma eh, en la que estamos todos acostumbrados individualmente, ¿verdad?, el penitente con el sacerdote, está la forma eh, comunitaria, comunal, que se ve sobre todo en esos tiempos penitenciales, ¿verdad?, donde, donde hay todo un rito, entras, hay un canto de entrada, hay las lecturas del evangelio, hay una homilía donde nos exhorta el padre a, a la conversión y de ahí ya entramos cada quien a la confesión individual, se busca con este nuevo rito que entró como parte de la reforma del Concilio Vaticano a recobrar ese aspecto comunitario, comunal, de cómo se celebraba en aquel entonces, como les comenté, la reconciliación en comunidad. Y por último, la tercera forma del, del rito es esa forma que existe para casos de grave necesidad, donde se, absuelve, se hace una absolución en general, ¿ok?, Habiendo un grupo de penitentes eh, en caso de gravedad, y me refiero a casos de gravedad, no a que se me acabó el tiempo y hay todavía una cola de gente, no. Me refiero a, a que se va a hundir el Titanic y, y tengo 100 personas enfrente que no hay tiempo de, de, de confesarlos. O el pelotón de, de, de soldados que va a entrar en batalla y son 500 muchachos y no tengo todo el tiempo para confesarlos No, ahí sí, órale, en, en masa quedan todos perdonados, una absolución. En grupo. Absolución en general. ¿Ok? ¿Vale o
1: es, no vale?
0: Esto debe ser usado únicamente en casos de grave necesidad. La tardanza del sacerdote no constituye caso de gravedad. No constituye caso de necesidad. ¿Ok?
1: sacramentos ya grandes del bautismo no tienen que confesarse por ejemplo la de Rica ¿verdad? Que hacen todo el tiempo bautizo confirmación, eh, confirmación. si ¿Sí, hay confesión ahí sí.
0: porque ya son adultos o? debidamente se les prepara para eso se les prepara para celebrar después pero no celebran la confesión
1: antes de la, eh, del bautizo, no hay Para un no
0: bautizado, no.
1: Tenga 30
0: años. Para un bautizado cristiano en alguna otra denominación, sí. Ahí sí puede hacer su confesión antes de completar su iniciación.
1: Si viene de otra, iglesia, si es, espera, si
0: viene de otra comunidad de eclesial, de iglesia, sí. Uh -huh. ah, okay. Vamos a hablar un poco del rito litúrgico. Saludo, ¿verdad? Todo empieza con ese saludo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El rito moderno debe de incluir la lectura de la Palabra de Dios. Yo no sé ustedes, yo veo rara vez que se incluya eso. Yo les digo, yo no sé qué prisa tienen, pero nunca lo hacen. Pero el rito eh, dice que debe de haber la lectura de la Palabra de Dios como toda acción sacramental. ¿Pero
2: quién el Padre? Y la... El Padre. Eh, ¿A cada persona
0: Los, los que hablan del perdón, puede ser salmo, puede ser, fíjense en el ritual, no, no, no lo he checado últimamente para ver qué lectura se recomienda, pero son obviamente las del perdón. Bueno, bueno. En, en muchas partes, <coughs> en el centro el padre hace el acto de contrición antes de en comunión ahí, ¿verdad? o sea, como que ya le están apurando a todo.
2: <risa>
0: Yo tampoco me he tocado, una o dos veces en toda mi vida he visto que, que incluyen la lectura, Bueno, muy bien. Después de ahí, eh, la confesión, ¿verdad? La confesión en sí. Como ya les comenté, que debe de ser una confesión que incluya los pecados en especie y en número. O sea, lo que hiciste y cuántas veces. No tienes que darle lujo de detalles tampoco al Padre. Ni tienes que confesar los pecados de tu esposo o de tu esposa. Son tus pecados nada más. Ni es sesión de consejería tampoco. Okay. No quieran que el padre ahí les quiera arreglar ahí sus problemas mentales o psíquicos o lo que sea. Se debe hacer una manifestación del dolor. Que puede ser una simple fórmula. Por todos estos pecados, padre, y los pecados de mi vida pasada, estoy muy arrepentido. O algo similar, ¿no? Esa, esa manifestación del dolor. Por ahí alguna exhortación, ¿verdad?, del Padre a, a la conversión. Luego la absolución, la alabanza a Dios, que también puede ser una fórmula como, eh, demos gracias a Dios porque es bueno, Gracias, gracias. ¿Pero entonces el yo pecador o la oración ya no? Sí. ¿Dónde entra La manifestación.
1: Después de, de que decimos los pecados, el padre nos pide que la
0: reciba. Uh -huh. Uh -huh. Y la despedida. Vete en paz, no pegues más. Ese es el rito litúrgico, en pocas palabras. Preguntas. okay te escucho tengo una niña una niña de 8 y un niño de diez y siempre me pregunto con qué frecuencia es recomendada que ellos recomiendan tan frecuente como sea necesario en el caso de niños bueno sería algo bueno acostumbrarlos a cada mes y para uno mismo para llevarlos que sea una expectativa porque acuérdense una vez más no necesariamente tienes que tener pecados gordos ¿verdad? porque no, es que estoy bien no aún sin pecados graves puedes ir a confesarte y y, y qué mejor eh, hábito ¿verdad? un buen hábito es una virtud ¿verdad? el de acostumbrarse a ir seguido a confesarse entonces uh -huh.
1: ¿Sabes claro
0: que siempre los sacerdotes cuando
1: van a confesar siempre tienen que traer la estola? Sí. ¿Qué significado tiene la
0: estola? Cuando están en la chamba se tienen que poner, eh, eh, <risa> se tienen que poner uniforme, básicamente. O sea, cuando están realizando la labor sacerdotal como signo de ese ministerio, se ponen la estola. Por eso, espérame un dedito. Se ponen su... ¿Por eso siempre ellos se callan con ellos? Porque en el camino algo... Porque aunque estén en pijamas o algo, la estola es, es, es lo que refleja la, la dignidad del ministerio, ¿verdad? Entonces, es como su uniforme, como quien dice. Sí, sí, yo tengo entendido
1: que lo cargan siempre con uh -huh.
0: ellos. Sí. Muy buena pregunta. Es como Batman, ¿verdad? O Superman, ¿verdad? Que para cambiarse. A mí
1: me ha tocado estar sentado una hora... Esperando que me den la confesión. Y de repente como es de 4 a 5, apagan la lucecita y me quedo sin la. Y entonces peco más porque empiezo a. No. a no. Ahora, sí. Y ahí en la iglesia que es peor, ¿no? Pero, ¿qué, ¿por qué hacen? ¿Por qué no sería que... ¿Podríamos hacer nosotros algo para recomendar que, aunque sea, que hasta el último que se pueda? Porque... No, re no,
0: no recuerda bien. que también, bueno, sí, lo, de... lo que sucede hoy es esa epidemia de, de una baja estimación de, 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 de cómo se llama el sacramento. Sobre todo, lo, no tanto nosotros los hispanos, nosotros los hispanos sí nos confesamos más que los anglos al menos. Los anglos como que no tanto, entonces una baja estimación de, de la riqueza de ese sacramento. Una baja valoración. Ah, bueno. ¿Qué puedes hacer? Bueno, recuerda que siempre podemos hacer cita también. Se puede hacer también cita. Entonces, si... Yo sé, porque la mayoría de las iglesias es algo como institucional. De entre tres y media a, a cinco, o tres y media, cuatro y media, todos los sábados. Y muchas iglesias es todo. ¿Me vas a decir que ahí todo, vas a poder atender a todos los parroquianos? Es posible. Entonces, eh, es epidémico eso de, de, de la baja estimación del, del sacramento. Y, y hay, también, y no también, hay. también es eso. Hay algo de eso. No. Última pregunta sobre ese sacramento. Sandra. Es, es lo que les digo, o sea, no no es consejería. Es, es tus pecados... Bueno, de repente puedes empezar con tu estado de vida, porque eso le ayuda al, al sacerdote el, el juzgar y, y, y la penitencia y todo. Soy, soy soltero, o soy casado, o soy lo que sea, y esos son mis pecados y el grano, ¿verdad? Sí, porque no, como le digo, no. Muchas veces también de eso sí pecamos los hispanos, de querer hacer sesión de, de, de consejería. En vez de pagarle a un psicólogo, vamos con el padrecito, ¿verdad? Sí, no, definitivamente, definitivamente. Unción de los enfermos, en lo que nos queda. Eh, como les he comentado, lo que vino Jesús a hacer, gran parte de eso, sanar a los enfermos. Se nos olvida que gran parte del ministerio terrenal de Jesús era el de la sanación. Y lo hemos manifestado ahí cuando Jesús se pone a predicar, después de leer del profeta Isaías, lo que vino a hacer, Lucas 4. Reflexionando también que mucho, el punto de los milagros de Jesús no vino a sanar a todos, sanó a muchos, pero ¿cuál es el punto de los milagros de sanación de Jesús también? Hay que reconocer eso, ¿cuál es? De acuerdo al Evangelio de Juan, sobre todo, les llama signos. O sea, que todos estos milagros, estas sanaciones, son para apuntarnos hacia algo más. ¿okay? O sea, hablándonos de esta nueva era mesiánica, que Jesús es el Mesías, que viene a restaurar eh, eh, la sanación, tanto física como ¿verdad? espiritual. Entonces, podemos ver cómo esos milagros de sanación son signos en ese aspecto. También refleja la mentalidad judía que tenemos también nosotros sobre la unidad del ser humano. El ser humano que es un ser compuesto tanto de mente como de cuerpo, espíritu. ¿verdad? Un cierto dualismo pero unido, un solo ser, ¿verdad? Yeah. No somos dos seres, somos un solo ser con ese aspecto espiritual, con ese aspecto físico y que muchas veces... Estamos enfermos del corazón, ¿verdad? lo expresamos a veces de esa manera. Pero eso refleja este entendimiento, esta relación tan estrecha de que a veces incluso el pecado nos enferma, ¿verdad? Y hay que reconocer la relación entre el pecado y la enfermedad. Porque incluso en tiempos de Jesús, personas que estaban enfermas decían, Ah, es que de seguro fue algo que hizo, ¿verdad? Por eso le dio cáncer. Y eso lo vimos todavía hoy en día. Seguro Dios lo está castigando. ¿Qué dice Jesús ante esa actitud? Cuando le preguntan sobre el ciego nacimiento. ¿Está ciego este chavo porque pecó él o porque pecaron sus padres? ¿Qué dice Jesús? Ni pecó él ni pecaron sus padres. Está así para que se manifieste, ¿verdad? La grandeza. De Dios, entonces ahí Jesús empieza a purificar esa, ese tipo de mentalidad que aún yo la escucho hoy en día, ¿verdad? no, no es así, no es así, eso está en Juan 9, Juan 9, En ese sacramento, parte de su teología, eh, muy profunda porque estamos hablando del misterio del dolor, del misterio del sufrimiento, del misterio de la enfermedad, que finalmente no tenemos respuesta, que finalmente solo podemos aproximarnos a estos misterios ante la luz que nos da la cruz de Jesús. Ante este misterio de un Dios que nos ama. Que nos ama a tal punto que mandó a su Hijo único a morir por nosotros. Porque esa es la pregunta perenne, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite que pase esto si es un Dios que nos ama? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué hay enfermedad? Bueno, como les digo, la única aproximación que podemos llegar es guiados en la luz que nos da la cruz. Y en este sacramento, es algo tan hermoso, porque con ese sacramento, algo que es malo, esa enfermedad, ese sufrimiento, esa cercanía a la muerte, la muerte que entró en nuestra realidad por el pecado, ¿verdad? No era parte del plan inicial de Dios. Aún dentro de esto, Dios lo redime. Porque en este sufrimiento, lo podemos nosotros voltear lo podemos nosotros tornar hacia la cruz, unirlo a los sufrimientos de Jesús en la cruz y volverlo así una fuente de gracia, una fuente de nuestra conversión. Es lo bonito de este sacramento, de, de cómo Dios se manifiesta, cómo Dios actúa incluso en estos momentos. Podemos ver eh, las pruebas escriturísticas, su anticipo en Marcos 6. Cuando fueron los discípulos a predicar, exhortando la conversión, expulsaron a muchos demonios, curaron a muchos enfermos, ungiéndolos con óleo. Ya dentro del ministerio de los discípulos, ya estaban haciendo eso. También en la unción que Cristo les deja antes de su muerte. Y sobre todo en lo que es eh, la lectura de Santiago, Santiago 5, que dice, Si alguien está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración que nace de la fe salvará al enfermo, el Señor lo aliviará y si tuviera pecados le serán perdonados. Es la base escriturística sobre este sacramento. Y, y eso muestra una vez más lo que yo creo que ya les había dicho, que nuestro Señor Dios quiere estar con nosotros en cada momento, en cada etapa de nuestra vida, desde ese nacimiento o renacimiento espiritual, madurez, hasta el momento de la enfermedad, hasta el momento de la muerte. los que están anotando les voy a dar un momento los que no están anotando una vez más felicidades por su prodigiosa memoria se los estoy dando en línea ¿eh? Sí saben verdad yo he sido fiel yo se los he puesto todo cada semana no he faltado a pesar de mis múltiples ocupaciones.
1: El línea, por ejemplo, es
0: próximo, ¿no? Lo después. No, no. No me adelanto. No, porque si no lo ven y ya no ponen atención. A ver, déjame ver las notas que hiciste. No, pues, es que eso es lo bonito, mira, aquí se ponen las notas. Ahí está, ahí está. Muy y bien. esto ya nadie me lo quita. Un poco sobre la historia del sacramento. Tenemos por ahí una tableta fechada hacia finales del primer siglo indicando que la iglesia hacía lo que Santiago había pronunciado, lo que acabamos de leer. Era un escrito conocido como la tradición apostólica de San Hipólito, por ahí en el principio del tercer siglo, que vendrían siendo ¿qué años? ¿Cuál es el inicio del tercer siglo? 200 y algo. Lo pueden buscar ustedes en línea con su amigo Google. Busquen ustedes Tradiciones de San Hipólito, lo pueden encontrar. Y dice: eh, declara que lo que se refiere, eh, lo que habla Santiago es un sacramento y que el aceite era bendecido por el obispo, aunque los presbíteros también administraban el rito. Y tenía por ahí una fórmula. Oh Señor Dios nuestro, santifica este óleo y planta en él el don de santificación a todos los que lo reparten y lo reciben. Por él has indicado que sean ungidos antiguamente reyes, sacerdotes y profetas, concédenos a nosotros también, mientras que nos ungimos en él, la salud del alma y del cuerpo. Por ahí hay también una carta del profeta, del Papa Inocencio en el año 416. Hablándonos sobre. Esas palabras. Eh, del apóstol Santiago. Que se seguía haciendo. Tenemos también por ahí. Un testimonio muy interesante. De Cesareo de Arles. En 542. Porque este obispo. Obispo. Exhorta a los fieles el usar el óleo de la iglesia y no el de los charlatanes. ¿Qué quiero decir? Yo me figuro, no, no tengo idea exactamente, pero en mi imaginación que a veces es activa. Eh, yo me imagino como esas películas que vemos en el vie, en el antiguo, en la era de los vaqueros con esas carretas que iban ahí vendiendo pociones y todo eso. Eso me imagino más o menos que pasaba en aquel entonces. Por eso este obispo dice, no usen el, el aceite que viene de la iglesia y no esas personas que todavía existen hoy en día ¿verdad? el padre de sufrir o cómo se llama eso sí, <risa> sigue existiendo cosas así ¿verdad? Que, que, que quieren vender esas cosas no, ustedes quédense con el óleo que se da en la iglesia por ahí las primeras referencias entonces que encontramos fuera de la Biblia son como ustedes ven eh, principio del tercer siglo con referencias al aceite, la consagración del aceite, para que tuviera el poder de aportar vigor y salud. En aquel entonces tenemos el testimonio de cómo el obispo era el que consagraba el aceite. Y los fieles en aquel entonces se lo llevaban a su casa y ya sea que se lo untaran o que se lo bebieran. Podían beberlo, podían untárselo. Okay. La cosa va cambiando cuando se discierne como parte del sacramento, esta, este aspecto del perdón de los pecados, como lo vimos en la carta del apóstol Santiago, que es, sí, es sanación, tanto espiritual como corporal, y tiene ese aspecto de perdón de los pecados. ¿Y quién es el, un, quién es el que tiene únicamente la potestad de perdonar los pecados? El presbítero, ¿verdad? Entonces, poco a poco... Eh, se, se quite esa práctica para que quede reservado únicamente a los presbíteros. En el Concilio Vaticano, en el Concilio de Trento, eh, parte de, de, del resultado una vez más de la Reforma Protestante es que la Iglesia recalca, este es un sacramento verdadero. Muchas veces apologetas protestantes dicen, no, es que la iglesia no estableció que esto era sacramento Trento No, lo que la iglesia tiene que hacer es reafirmar lo que ya era la fe de la iglesia, que este es un sacramento verdadero. Y se prohíbe la unción por los laicos. Dentro de las reformas del Concilio Vaticano una vez más cambia el énfasis en vez de ser como antes se le llamaba extrema unción ahora se le conoce más comúnmente como unción de los enfermos una vez más, no es solamente antes de morir todavía es para eso, pero no solamente para eso, sino que también en casos de, de graves enfermedades o para las personas que por cuestión de su edad entran ya en peligro de muerte, ¿ok? Por eso nos toca a nosotros, ¿verdad? Porque enseñar eso. Yo me acuerdo a mi abuelita muy bien, la llevamos al hospital, le traemos al sacerdote, ya me quieres matar, ya me están matando. No, abuelita, espérame. Pero existe todavía esa mentalidad. Por eso nos toca a nosotros, ¿verdad? Claro, claro. En una enfermedad grave, en una operación delicada, antes de una operación, sí. Uh -huh. Uh -huh. se puede llevar la sacerdote y, y todavía es como les digo antes de la muerte todavía hay es ese aspecto también antiguamente se, se ungían todos los sentidos, hoy en día solamente en las manos en la frente dentro de lo que es la teología del sacramento, sacramento como la unción como remedio espiritual contra la enfermedad, como ya les mencioné, no nada más para los moribundos, incluso puede ser repetido. Si la persona es ungida dentro de una enfermedad y la enfermedad empeora, puede repetirse la unción. no es no es yo sé que la gente lo hace por no saber no, no es ignorancia más bien no. Sí, vieron al, al, al congresista representante que se tomó el agua del papa que dejó ahí es a veces superstición de que tenga poderes o yo no sé o sea y sí al esposo ahora le también ¿Cuáles son los, eh, los símbolos de este sacramento? ¿Cuáles son los símbolos? El aceite, la imposición de manos. Okay. ¿Cuál es la materia? Y la materia es precisamente el aceite. ¿Cuáles son las palabras de oración? ¿Alguien aquí ha celebrado este sacramento? Pura gente sana aquí. Allá?
1: Aquí en San Lucas, uh, dos veces, parece que el año, ¿verdad?, hace misa de sanación que el sacerdote invite a las uh -huh. personas enfermas.
0: Uh -huh. La oración dice así: Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. El enfermo responde: Amén. Amén. Para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén. Acto seguido, el sacerdote dice esta oración. Te rogamos, Redentor nuestro, que con la gracia del Espíritu Santo, cures la debilidad de este enfermo, sane sus heridas y perdones sus pecados. Aparta de él todo cuando pueda afligir su alma y su cuerpo, y por tu misericordia devuélvele la perfecta salud espiritual y corporal, para que, restablecido por tu bondad, pueda volver al cumplimiento de sus acostumbrados deberes. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Espero que ya en ese momento se puedan dar cuenta. Las palabras de la oración, si tú te pones a estudiarlas, si tú te pones a reflexionarlas, te dicen todo lo que yo te he estado diciendo. <risa> la, la enseñanza, la teología de la iglesia se deriva sobre esas oraciones. Por eso es tan importante y recalco que, que se las aprendan, que las estudien, que las reflexionen. Eh, no tienen que comprar todos los libros rituales, lo pueden buscar en Google, ¿verdad?, aunque es bueno si se encargan eh, de la catequesis o de algo así, que tengan acceso a los libros rituales. Sobre todo, ¿hay alguien aquí, equipo pre-bautismal? Pues tú debes tener acceso a ese rito. Porque, ¿qué otra cosa vas a enseñar sino lo que la iglesia está celebrando? Si no, pues es una celebración en mano, ¿verdad? ¿Quién puede recibir el sacramento? ¿En persona bautizada? ¿Una persona bautizada? como ya lo mencionamos ya sea por razón de edad o, o por cuestiones de enfermedad o antes de morir ¿verdad? es lo que se requiere eh, hoy en día se admite la gravedad también de enfermedades mentales verdad la, la realidad y la gravedad de la, eh, eh, sí enfermedades mentales eh, así que también entra de eso qué otra cosa les iba a decir um, Oh, normalmente, normalmente lleva también eh, junto la celebración del sacramento de la reconciliación. Ahora sí, debido a, a circunstancias de que el enfermo no esté consciente o algo así, se celebra únicamente el rito del de sacramento por sí mismo. Pero normalmente, ordinariamente, va acompañado de la reconciliación también.
1: Entonces, ¿Nada más el sacerdote puede
0: hacer Nada más el sacerdote.
2: ¿Está agregado a que la mayoría de las veces se celebra también dentro de la Eucaristía?
0: Como, como todos los sacramentos, se puede celebrar dentro de la liturgia de la misa sí, aparte o aparte. Dijo usted que solo una de las personas bautizadas. Ajá. Ok, estamos hablando porque
2: yo le hice esa pregunta al diácono y él dijo que no
1: necesariamente, que aunque no fueras bautizado, aunque fuera de otra religión días
2: en el último momento la unción la podría tener uh, Carlos o, o sea que no? perdón, hace ratito mencionadas ¿hace algo parecido que es también lo mismo que sería el bautismo, no que te perdona los pecados
0: sí para recibir cualquier sacramento aparte del bautismo tiene uno que ser bautizado eso es un principio sacramental si no le bautizado no puede recibir ningún otro sacramento aparte de eso bautismo perdona los pecados ok tengo a las nueve equipo de oración que les toca la siguiente que creo que es el cinco se reúne después nos despedimos nosotros en oración si nos ponemos de pie ahí tengo una oración ah no a ver ahí está rezamos todos juntos a una sola voz esta oración. Omnipotente y sempiterno Dios, dígnate a mirar al corazón de tu amantísimo Hijo y por su amor perdónanos a los que nos arrepentimos. Sé bondadoso para los que te suplicamos y dignate enviarnos tu gracia. Que sea remedio saludable a los que humildemente invocamos tu nombre santo. Nos acusamos de nuestros delitos, lloramos nuestros pecados, costados ante tu divina clemencia y pedimos instante y humildemente tu piedad concédenos por la invocación de tu santísimo nombre que todos los que nos acercamos al sacramento de la penitencia para revisión de nuestros pecados obtengamos salud del alma y protección del cuerpo por Cristo nuestro Señor amén, amén. en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo muchísimas gracias muy buenas noches regresamos la semana que entra muy bien, Dios mediante aquí estamos.